0: Bueno, vamos a empezar con el primer podcast de, esta, de estas tutorías. Nosotros vamos a tratar hoy el, la primera parte de la materia, lo primera, los primeros contenidos que corresponden a introducción al conocimiento de la sociedad y Estado, basándonos en la modalidad virtual de UA21. Por lo tanto, todo lo que esté aquí va a ser lo que ustedes... Ven a través de la página del canal SAMU.particular, siempre hablando del libro Breve Historia Contemporánea de la Argentina de Luis Alberto Romero. El motivo de este podcast es para tener un material más a mano, quizá un poco más tecnológico, un poco más sencillo, un poco más accesible, también teniendo en cuenta bueno, los momentos a la hora de, de cursar esta materia en esta situación de pandemia y teniendo en cuenta el receso de verano, ¿no es cierto? Hoy vamos a charlar haciendo una breve introducción de, de lo que es el periodo de 1880 hasta prácticamente el primer gobierno radical. Vamos a hacer un repaso de todo lo que estuvieron, ustedes estuvieron viendo en las clases y vamos a comenzar con los principales hechos políticos, económicos y sociales. Todo igual eh, de la misma manera que ustedes lo han visto a través de las clases. Entonces, en la primera parte de la materia, nosotros empezamos en el año 1880, ustedes saben que la Argentina ya, ya, ya está prácticamente formado como un Estado, un Estado soberano, no tienen un fuerte, un, una fuerte división en lo que respecta a lo territorial, no la Argentina ya tiene las bases jurídicas, como bien dice el texto de Romero, desde el año 1853, con su constitución, se dejaron atrás las diferencias entre unitarios y federales, tienen un fuerte poder político, un Estado centralizado. Nosotros, a partir de 1880, no vemos lo que es la transformación, la conformación del Estado argentino. Para hablar de la conformación del Estado argentino, nosotros deberíamos remontarnos a 1810, o incluso antes, previa a la Revolución de Mayo. Desde 1880, lo que ustedes tienen que saber es que prácticamente todas todas esas transformaciones que va incursionando no entre unitarios federales lo que es la revolución de mayo lo que es la independencia en 1816 y luego los conflictos entre Buenos Aires la Confederación etcétera han quedado atrás eh, como ustedes saben ya el poder ejecutivo se consolidó eh, el poder ejecutivo nacional obviamente no como ustedes saben eh, la conquista del desierto se llevó a cabo la Argentina se expandió territorialmente se definieron Bien, bien marcadas las fronteras, ustedes tienen ya prácticamente eh, las fronteras provinciales también muy bien marcadas y un respeto hacia la autoridad nacional, ¿no es cierto? El texto de Romero eso lo enfatiza mucho, sobre todo tienen que hacer demasiado hincapié cuando Romero nombra en cierta medida que eh, mediante las fuerzas militares en el Ejecutivo Nacional ha podido imponer ¿no? su poder en las provincias. Entonces ustedes ahí tienen que el estado está conformado. De 1880 a 1916 vamos a indagar un poco en las transformaciones económicas, políticas y sociales de toda esta etapa, desde lo que es ya un estado conformado hacia prácticamente el primer gobierno democrático. ¿Cómo fueron esas transformaciones? Bueno, esas transformaciones fueron transformaciones muy complejas desde el punto de vista económico, social y político. Eh, prácticamente en, en la élite política de la época todavía no hablamos de democracia ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Ustedes saben que, como bien dice el texto, nosotros nos encontramos en una oligarquía liberal, ¿qué quiere decir esto? Que el poder está en manos de, de unos pocos, como bien dice en en, una, en, un, en un pasaje del texto citando al verde, y no una monarquía vestida de república, haciendo referencia a que el poder político no era un poder democrático, sino que era oligárquico, estaba en pocas manos. Concentrado solamente para aquellas personas de alto poder adquisitivo, las grandes familias patricias, aquellos caudillos que hicieron carreras militares, como el caso de Roca, por ejemplo... Eh, y obviamente a una élite política No había transformación ni, ni voz ni voto de las clases populares Recién nosotros vamos a empezar a hablar de democracia Después de la ley Sáenz Peña que se va a sancionar en 1912 Por lo tanto desde 1880 a 1912 y luego a 1916 Respondiendo a esta a tu pregunta de cómo fueron esas transformaciones Son procesos sumamente complejos Donde vos tenés cambios políticos, económicos y sociales desde, Empecemos desde el punto de vista político desde el punto de vista político ustedes tienen un fuerte poder político muy bien centralizado en un partido único, en ese sentido no quiere decir que no existan otros partidos, pero sino lo que ustedes tienen acá es prácticamente la hegemonía de un solo partido, que es el Partido Autonomista Nacional, un partido de tinte conservador, liberal, ¿no es cierto?, que se configura como el centro de poder político a nivel nacional. Eh, este partido, ¿no es cierto?, lideraba el Ejecutivo Nacional y el presidente tenía grandes facultades, fuertes, un, un sistema muy presidencialista, el, poder poder, el, el presidente podía intervenir provincias, podía decretar el estado de sitio, tenía una gran influencia y generalmente no era desafiado por las, las gobernaciones. El texto de Romero eso lo deja bien en claro, sobre todo cuando habla de un fuerte poder presidencialista que apadrinaba a los caudillos provinciales. ¿no? También ustedes tienen un fuerte poder eh, autoritario en las provincias, por algo se trata de caudillos provinciales. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento la Argentina no, no era tan federal como lo es ahora, incluso ahora ni siquiera es 100% federal, ¿no es cierto? Pero un fuerte poder presidencialista, eso tiene que quedar muy en claro. El Ejecutivo Nacional no era desafiado y prácticamente tenía un vasto poder, decretando el estado de sitio, interviniendo las provincias. Como ustedes saben, no estamos hablando de democracia. ¿Por qué? ¿A qué se refiere al con en una monarquía vestida de república? Bueno, es sencillo. En una monarquía, no es cierto, no en una monarquía parlamentaria, en una monarquía absoluta, quien gobierna es, es el rey. Nadie tiene ni voz ni voto. Bueno, cuando hizo una monarquía vestida de república es porque las bases constitucionales de 1853... Obviamente expresaban una monarquía en la, en, en la teoría, pero no en la práctica. Entonces el dicho Alberdi bien cabe para esta época, una monarquía vestida de república. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, ustedes se encuentran con que la Argentina está ingresando. En 1880 estamos después de lo que es la crisis, la, una, una, la primera gran crisis del capitalismo, ¿no? que empieza en 1870 y se va a expandir hasta 1895, 1893, depende de los autores que, que ustedes puedan llegar a leer. En 1880 el mundo está cambiando, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que Europa se está recuperando poco a poco de esta crisis, eh, también tenemos que en ese momento la potencia hegemónica del mundo, es decir, Gran Bretaña, está viendo amenazado su liderazgo por Alemania y Estados Unidos, es decir, Alemania y Estados Unidos se están configurando como potencias industriales capaces de competir contra Gran Bretaña, ¿no? Y también el mundo entra en una especie de debate entre lo que es libre comercio, proteccionismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, Alemania y Estados Unidos empiezan a tener una, una política sumamente proteccionista con el fin de proteger sus mercados, con el fin de proteger sus mercados industriales, mientras que, por ejemplo, Gran Bretaña elige el libre comercio con el fin de tratar de expandir sus mercados. Esto el texto de Romero lo deja bien en claro. Ustedes tienen ¿m? que Gran Bretaña, presionada por, por esta por esta arremetida de los Estados Unidos y de Alemania, se lanza a la búsqueda de nuevos mercados, ¿no? de nuevos mercados no solamente para abastecerse, sino de nuevas oportunidades donde expandir sus negocios, no solamente la Argentina era un país que le interesaba a Gran Bretaña, sino que también eh, sus ex colonias, por ejemplo, lo que es la Manco Comunidad de las Naciones, muchas inversiones en lo que es Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ni que hablar, por ejemplo, bueno, en los Estados Unidos también Gran Bretaña tuvo un papel fundamental y la Argentina en ese momento era un país atractivo para Gran Bretaña. ¿Por qué? Eh, nosotros, como les estoy diciendo, hay una expansión del comercio internacional, una fuerte división internacional del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si ustedes tienen una fuerte división internacional del trabajo, enmarcada en una expansión del comercio, van a tener una clara división en cuanto a la producción de los países, ¿no es cierto? Eh, ustedes saben, las teorías clásicas de las escuelas económicas, sobre todo las, las de Adam Smith, o las teorías ricardianas, ¿no es cierto?, de sus teorías del comercio, acerca de los beneficios del intercambio, los beneficios del comercio, ¿no es cierto?, que prácticamente preponderan al, al libre comercio como una especie de, de ventaja siempre. No importa si hay otro país que produce más, algo más eficiente que yo, sino que el libre comercio lo que va a hacer es beneficiar a todos los países. Bueno, entonces, con ese criterio, en esta fuerte división internacional del trabajo, ustedes tienen que los países centrales, ¿no es cierto?, se van a encargar de la producción industrial y los países periféricos se van a encargar de las producciones primarias. ¿A qué me refiero con las producciones primarias? Bueno, todo lo que tiene que ver con el sector primario de la economía, ¿no es cierto?, la producción de productos primarios. En, en nuestro caso, la Argentina es, entra en esta división internacional del trabajo como un país periférico, colocándose como un país con una gran capacidad productiva, sobre todo de productos agrícola ganaderos. Por lo tanto, acá tenemos una definición clave. Ustedes ya tienen que ir haciendo en, en su cabeza un mapa prácticamente... un mapa prácticamente... ¿no? imaginario, visual, donde puedan vislumbrar que desde 1880 hasta la crisis del 30, la principal actividad económica de la Argentina, la actividad económica más rentable de la República Argentina, fue el modelo agroexportador. Es decir, basado en la exportación. ¿Qué es la exportación? La venta hacia el exterior. La exportación de productos primarios, agrícola, ganaderos, carnes, eh, cereales, granos. Bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con, con la exportación de otros productos primarios, como es el caso, por ejemplo, de la minería, del cobre, fue eso fue en Chile, la exportación de otros productos, porque quizá tabaco, azúcar, como puede ser el caso de Cuba, etc., Ustedes ahí tienen un ejemplo de cómo prácticamente toda América, salvo los Estados Unidos, se enmarcan en esto de la fuerte división internacional del trabajo. Por otro lado, eh, la, el modelo agroexportador está basado en eso, en la exportación de este tipo de productos primarios, en el caso de nuestro país, agrícola ganaderos, ¿no es cierto? Piensen ustedes las condiciones de la Argentina, una, un, un amplio territorio, eh, bueno, la... la lo que tiene que ver con la calidad de, de las tierras, ¿no es cierto?, de las tierras argentinas, su fertilidad, eh, la variedad climática. La Argentina es un país con grandes condiciones para todo tipo de productos primarios, pero en ese momento, sobre todo, los productos agrícolas ganaderos. También eh, tenemos que enmarcarlo, nuevamente hago mucho hincapié en esto, la fuerte división internacional del trabajo, en que estos productos eran los productos demandados del momento, lo que se llaman las commodities, ¿no? las commodities los productos con alto valor en el mercado. Entonces, este modelo estaba basado prácticamente en la exportación de estos productos y en la importación de bienes industriales, es decir, yo vendo materia prima y compro productos manufacturados. ¿Quiénes son los países que se dedican a eso? Bueno, los países centrales. Gran Bretaña, Estados Unidos, Alema, eh, Alemania, Francia, un poco más, un poco después, un poco, un poco más lejano. En el tiempo se va a marcar Francia también compitiendo ahí con estos países, pero principalmente esos tres, ¿no? Y bueno, las inversiones británicas fueron muy, pero muy importantes, repito, no solamente en la Argentina, sino también en otros países, como he mencionado, Estados Unidos, bueno, ni que hablar de Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Ahora, ¿en qué prácticamente invirtieron los británicos? Pensemos, pensemos, eh, el interés británico prácticamente eh, hacía referencia a eh, la importancia de desarrollar este modelo Agroexportador. Por lo tanto, las inversiones iban a estar destinadas a fomentar ese tipo de actividad. Ustedes se van a encontrar que las principales inversiones británicas son en los ferrocarriles. Lo simbólico de todo este periodo fueron los ferrocarriles, porque los ferrocarriles, ¿qué te permiten? Bueno, te permiten recorrer extensiones de territorio muy, pero muy grandes, te permiten conectar toda esa producción agrícola con el puerto, a la inversión en los puertos, en los frigoríficos, todo lo que tiene que ver con la infraestructura en entonces, inversiones en infraestructura, en puertos, en rutas, en, ya les digo, los ferrocarriles, infraestructura de gobierno, edificios de gobierno, en el sector de las finanzas, los frigoríficos para la exportación de la carne, las inversiones británicas fueron en ese, en, eh, prácticamente dirigidas a ese sector, al sector del modelo agroexportador. Y bueno, Gran Bretaña tenía grandes intereses en la Argentina ya que era un país que ofrecía muchas oportunidades. También me gustaría mencionar un punto que es de suma importancia en el análisis de Romero cuando él dice que el Estado intervino para fomentar este tipo de crecimiento. ¿De qué manera? Bueno, él da varios ejemplos, pero pon, vamos a, a citar algunos. Romero dice en un momento, bueno, el Estado intervino activamente fomentando la inmigración, cosa de la cual vamos a hablar ahora en un momento. El Estado intervino activamente asumiendo riesgos también en las inversiones, ¿eh? tomando quizá eh, el, principal, eh, el principal riesgo en algunas inversiones que quizá eran dudosas o no se consideraban tan rentables. Otro, otro ejemplo, por ejemplo, que... Que nos, que nos da Romero cuando dice que el Estado toma el sector público, ¿no es cierto?, toma algunos, algunos rubros de la economía que quizá no eran tan beneficiosos o no eran tan rentables, y una vez que se convierten en rentables, lo prácticamente traslada a manos del sector privado. Entonces, el Estado también estuvo presente en, obviamente no tenemos que pensar un Estado de bienestar, todo eso viene después de la crisis del 30, pero eh, el Estado argentino intervino activamente. ¿Eh? fomentando este tipo de crecimiento, este tipo de actividad. Obviamente el socio comercial más importante de la Argentina va a ser Gran Bretaña. La asociación va a ser con los británicos. con los británicos. Bueno, enmarcado en eso, acá ya hablamos un poquito de la parte económica. Vamos a hablar un poco de la parte social, ¿no es cierto? La parte social es muy, muy interesante en esta etapa. Ustedes tienen que... La Argentina empieza a cambiar socialmente eh, prácticamente a partir de 1870. La Argentina es un país que empieza a recibir oleada de inmigrantes, muchos inmigrantes, sobre todo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pero el principal... Eh, el principal periodo, el más importante en cuanto a las inmigraciones, se da a partir de 1870. ¿Por qué? Bueno, son varias cuestiones. Primero que la Argentina, ya les digo, era un país que ofrecía oportunidades. Ustedes no pueden pensar al modelo agroexportador como algo que está aislado, separado de lo que es eh, la llegada de los inmigrantes, sino que la llegada de los inmigrantes hacía posible el modelo agroexportador y la dirección que tomaba la Argentina enmarcado en este modelo agroexportador hacía posible que se generen esas condiciones. Para la llegada de los inmigrantes, ¿no es cierto? Es como un círculo vicioso. La, el modelo agroexportador generaba oportunidad de empleos, mientras que estos inmigrantes que llegan son inmigrantes que ofrecen no solamente una mano de obra barata, sino también calificada, porque generalmente eran personas que se dedicaban a lo mismo, es decir, al trato de la tierra, pero en aquellos países... Que, ...que ahora estaban abandonando... ...la Argentina va a recibir inmigrantes de todas partes del mundo... ...pero principalmente lo que nosotros conocemos como la cuenca del Mediterráneo... ...quiere decir España e Italia principalmente algunas zonas de Francia, de todos lados, ya les digo, rumanos, rusos, polacos, bueno, en ese momento soviéticos, ¿no es cierto? Pero principalmente de la cuenca del Mediterráneo, España e Italia. Bueno, ¿por qué? Primero porque eh, la Argentina ofrecía muchas oportunidades. ¿En qué sentido? Bueno, Romero en un momento lo dice, eh, prácticamente vamos a trasladarlo, si quieren, un poquito a la actualidad, el famoso sueño americano del que tanto se habla en Estados Unidos, bueno, acá prácticamente había... Una visión similar, ¿no? Aquellos inmigrantes que abandonaban estos países porque estaban quebrados, recuerden que Europa estaba en crisis, hambruna, ya empezaban a vislumbrarse conflictos políticos muy grandes que son los que luego van a desembocar en la Primera Guerra Mundial, pero prácticamente porque Europa estaba ya en una situación compleja, crisis económica, hambruna, problemas laborales, entonces los inmigrantes... Romero lo, lo resume en una sencilla frase, vienen ¿no? hacia, hacia la Argentina y hacia otros países del continente con la esperanza de hacerse la América, como bien dice Romero, es decir, de progresar. Entonces, bueno, las causas son diversas, pero eh, haciendo un resumen son las condiciones que generaba la Argentina para recibir a esos inmigrantes, hay leyes muy importantes, la ley de, de residencia, eh, prácticamente los pasajes subvencionados que ofrecía el Estado. Por eso les digo que el Estado intervino activamente fomentando la inmigración, no solamente a través de estas leyes, ¿no? sino también eh, ya les digo, con descuentos como las subvenciones, poniendo eh, instalando agencias en, en los países europeos no agencias que representaban al Estado argentino, buscando convenciendo a la gente para que se embarcara en ese camino de hacerse la América entonces, las condiciones que ofrecía la Argentina y la situación dificultosa que atravesaba Europa generaban las condiciones para esta llegada de los inmigrantes, entonces podríamos hacer un, un mini resumen decir desde el punto de vista político que es una una etapa enmarcada por una hegemonía del partido autonomista nacional un fuerte sistema presidencialista una oligarquía liberal una oligarquía hace referencia a que estaba en manos de unos pocos. Una oligarquía es eso, el poder de los pocos. Por eso es oligárquico. No estamos hablando de democracia todavía. Un Estado que abusa de su poder, ¿no es cierto? Un gobierno nacional, ya les digo, que decreta el estado de sitio, que interviene en las provincias. Desde el punto de vista económico, una gran etapa de crecimiento. Esto tiene que quedar bien en claro. Un crecimiento muy, muy, pero muy importante. ...de la Argentina en todos estos años. ¿El crecimiento fue igual para todos? No. ¿El ascenso de los inmigrantes fue igual para todos? No. Pero no se puede negar que la Argentina... ...enmarcada en este mundo... Que empieza, que empieza a vislumbrarse, todavía no hablamos de globalización, pero que empieza a conectarse, que se expande el comercio, con una fuerte, una fuerte división internacional del trabajo, con los capitales británicos que empiezan a expandirse hacia afuera. En un momento, por ejemplo, la Argentina representaba el 50% de las inversiones británicas en el exterior. En la Argentina ingresaban muchas inversiones porque era un país que generaba riqueza. Y no se puede negar el crecimiento económico de la Argentina. Desigual. Es cierto, pero crecimiento económico al fin, Romero, eso de, prácticamente lo deja muy en claro. Cuando dice también que los productores argentinos se adaptaron, bueno, en algunos, en algunos lugares eh, se inclinaron por la, la producción ganadera, en otros por la producción agrícola, en otros donde la tierra no era tan, tan, tan buena, tan fértil, se inclinaron por el arrendamiento, aprovecharon la... la el, el beneficio, ¿no es cierto?, de, de, del territorio argentino, su amplitud, nombra el caso de los ríos. También es importante nombrar que eh, cuando se da el ejemplo de que el Estado interviene activamente, ¿eh? liderando algunas inversiones, trasladando las inversiones exitosas al sector privado, que más?, fomentando la inmigración, protegiendo algunas economías, algunas economías provinciales Como el caso que se da es el del azúcar tucumana, que salía mucho más barato importar la cubana, pero igual se protegía el mercado eh, azucarero de Tucumán. El caso de Mendoza, ¿no es cierto? Y acá también piensen que quizá provincias que no son tan importantes en términos económicos, ¿no es cierto? Como es el caso de Tucumano de Mendoza, son consideradas por la oligarquía, ya que allí hay grandes empresarios que tienen contactos con el círculo, el círculo político. Acá también quizá nos invita a la reflexión de lo que es una oligarquía, ¿no? Y cómo se maneja el poder en pocas manos. Eso desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, una etapa de cambios, de grandes transformaciones. La llegada de los inmigrantes, piensen también que estos inmigrantes llegaban con ideas, van a empezar a surgir, ciertos partidos políticos, el anarquismo principalmente eh, promulgado por los anarquistas españoles, el socialismo, por aquellos socialistas que, que habían escapado de Italia. Entonces, desde el punto de vista político, económico y social, vemos cambios en todos los frentes. ¿Por qué el PAN se mantuvo tanto tiempo en el poder? Y bueno, ¿qué es lo que permitió que el Partido Autonomista se mantuviera tanto tiempo en el poder? Y el Partido Autonomista Nacional y... Es, va a gobernar hasta el primer gobierno democrático. El Partido Autonomista Nacional se mantuvo tanto en el poder, eso Romero también lo dice, porque no tuvo un rival antagónico claro. Es decir, surgen estos partidos, como es el caso de, del Partido Socialista, del Partido Anarquista, y luego de la crisis de 1890. La crisis de 1890 es una crisis económica y política provocada por una burbuja financiera por una expansión del, de la emisión monetaria y del crédito internacional. Esto es muy complejo de explicar, no, no tiene sentido porque no se los van a evaluar, pero la crisis de 1890 fue una crisis política y económica que desencadenó una rebelión política por aquellos un grupo de intelectuales universitarios que van a pedir prácticamente el respeto de un sistema democrático el respeto de la división de poderes que van a luchar la famosa revolución del parque, la revolución de 1890 se da como una respuesta a la crisis de 1890 y es eso una revolución, una revuelta liderada prácticamente por, por intelectuales por universitarios, no es cierto reclamando la apertura política de la revolución de 1890 que obviamente fue reprimida no, ¿No es cierto, por el ejército por el ejército nacional ganó el ejecutivo nacional pero de la revolución de 1890 va a surgir un partido muy importante fundado por Leandro Alem, uno de los intelectuales que estuvo en la revolución del parque, que va a ser eh, la Unión Cívica Radical. El principal partido, un partido que, que tenemos hoy en día también presente, un partido que ha sido gobierno en... En muchos periodos de la historia argentina, el primer partido, ¿no es cierto?, que, que encabeza el primer gobierno democrático de nuestro país. Y a partir de 1890 va a surgir la Unión Cívica Radical. Pero ahora, más adelante, vamos a hablar un poco más de la UCR. Pero esto que me estás preguntando vos, haciendo referencia a por qué el PAN se mantuvo tanto en el poder, porque prácticamente no tuvo un rival político claro, centralizado que tenga el mismo poder que el Partido Autonomista Nacional, aparte ten en cuenta que nos encontramos en un periodo no democrático, y si el Partido Autonomista Nacional abusa de su poder presidencialista, decretando el estado de sitio, interviniendo provincias y cometiendo obviamente fraude electoral, ¿no es cierto? porque el voto no era, primero que no era ni siquiera universal, es decir no todos los hombres podían votar ni que hablar de las mujeres, estamos hablando de una etapa machista, ¿no es cierto? Todavía las mujeres recién van a votar después de la reforma constitucional del 49, el voto no era universal, era un voto cantado, ustedes ya, ya saben, era un voto que se ejercía bajo mucha presión, por lo tanto no era un sistema democrático, era muy difícil desentramar eh, toda esta red política que tenía armada el Partido Autonomista Nacional, y también hay que sumarse a las divisiones internas de los otros partidos, ¿no es cierto? Que no, no, no pudieron crear un, un frente, un frente un frente muy, por así decirlo, robusto para combatir con el PAN. Por eso es que el Partido Autonomista Nacional se mantuvo mucho en el poder. Sin embargo, me parece importante señalar que a partir de la crisis de 1890, en el PAN van a empezar a prácticamente disputarse el liderazgo dos posturas. Importantes. Por un lado, ustedes tienen aquellas posturas quizá un poco más duras, que son las que... la, la postura más conservadora, es decir, aquellos que dentro del Partido Autonomista Nacional se oponen a, a la apertura política provocada por la Revolución del Parque, y son eh, personajes como Roca, Juárez Selman, ¿no es cierto?, los, los personajes más duros que se oponen a esta apertura política y quieren conservar el poder a como dé lugar. Y por otro lado, ustedes tienen... Lo que hace referencia a el sector dialoguista que empieza a surgir dentro del Partido Autonomista Nacional. Este sector dialoguista prácticamente, bueno, eh, quiere ir haciendo una transferencia del poder negociando con estos partidos nuevos, con estos sectores del radicalismo y buscar una salida consensuada a todo este problema. Dentro de ese, de ese sector un poco más dialoguista, bueno, hay personajes como, como Pellegrini, como Figueroa Alcorta, pero el PAN va a mantener su poder, eso es cierto, pero desde 1890 es importante destacar esta división, sobre todo después de las revueltas radicales que van a haber durante, si se van a desarrollar durante toda la década, también durante el principio del siglo XX, 1903, 1905, va a ir ganando mucho, mucho más poder, mucha más fuerza, la postura dialoguista dentro del Partido Autonomista Nacional. ¿A qué se refiere Romero? Con el término de sociedad aluvial. Bueno, ese es un término que presenta muchas dificultades en los alumnos. Romero, cuando hace referencia al término de sociedad aluvial, se está refiriendo a esta sociedad en constante cambio, ¿no es cierto? La Argentina era un país eh, que, estaba, que se estaba haciendo, por así decirlo, ya les digo. Era un país conformado, era un país conformado. En 1880 teníamos... Como dije al principio de este podcast, un país conformado, un, un territorio delimitado, ¿no es cierto?, una soberanía política, eh, un, un sistema que funcionaba, un sistema judicial, un ejército organizado, pero la Argentina se está transformando como país, está surgiendo la matriz económica y política del país, y fíjense ustedes que con la llegada de los inmigrantes, con estos cambios políticos, con estos cambios económicos, es una sociedad en formación y una sociedad en crecimiento Romero nombra, nombra y, y da ejemplos claros de la importancia que tienen los inmigrantes en la transformación del país. Es una sociedad muy heterogénea. A eso se refiere Romero con una sociedad aluvial. Una sociedad que prácticamente se está transformando constantemente. ¿Era un partido unido el radicalismo? El radicalismo... Luego de, de ser. de crearse tras el fracaso de la revolución del parque. fue un partido que siempre estuvo dividido incluso eh, durante el desarrollo de toda su historia, ¿no es cierto? si ustedes recuerdan, los que están escuchando, bueno, esta clase por primera vez, no creo que lo sepan pero eh, si ya han estudiado el material de la materia, bueno, ustedes se encuentran con que siempre hubo diferencias dentro del radicalismo ¿no es cierto? los alvearistas y los irigoyenistas la unión cívica radical del pueblo la unión cívica radical intransigente ¿no es cierto? Eh, la política económica de Alfonsín que los que estaban más cerca de Greenspoon los que pedían la renuncia de Surruil, bueno, eh, los que apoyaban a Alfonsín y los que apoyaban a De La Rúa, lo mismo pasó en el 2001, inclusive ahora en, en, la última, en, en el último desempeño electoral del radicalismo con Cambimos, los que apoyaban a la coalición, los que no. El radicalismo siempre fue un partido eh, con grandes divisiones, ¿no es cierto? Cuando me preguntas si ¿sí era un partido unido, no del todo, es más, eh, hay, hay, por ejemplo, personajes importantes de los dos lados ustedes saben, ¿no es cierto?, eh, cuando se suicida Leandro Alem y deja sus famosas instrucciones, que se rompa y no se doble el partido radical haciendo referencia a que no debe abandonar ¿no es cierto?, su, su su creación, que prácticamente se creó ¿para qué?, para afianzar la lucha por la igualdad, por la libertad política, por la democracia, por el respeto a las instituciones, pero fue un partido muy dividido, por ejemplo, personajes importantes de esta revuelta, como fue Bernardo Irigoyen, después terminó por así decirlo, transando con los conservadores del Partido Autonomista Nacional mientras que el sector más combativo bueno, tras la muerte de Alem depositó sus esperanzas en Hipólito Yrigoyen pero no, no fue un partido unido sino que siempre fue un partido donde había muchas divisiones internas muchos con muchos, muchos problemas internos eh, no todos los sectores del radicalismo alentaron las revoluciones que el radicalismo alienta durante lo que es todo el, el, el último tramo de del 1800, el principio de, del siglo XX, hay muchas revoluciones en Tucumán, en el interior del país, sobre todo en Buenos Aires, la revuelta de 1903, la revuelta de 1905, pero el radicalismo no fue un partido eh, con una postura unánime, sino que siempre hubo divisiones, eh, eso es cierto, fue un, fue un partido complejo. Pero a medida que va surgiendo el, el radicalismo, y no, sobre, no solo el radicalismo, sino que se van afianzando otros partidos, como es el caso, ya lo nombré, ¿no? Del anarquismo, como es el caso de del socialismo eh, a medida que esto, estas divisiones políticas empiezan a, a expandirse, ¿no es cierto? Que los inmigrantes empiezan a ascender socialmente presa a las grandes dificultades. Romero también se refiere a eso cuando habla de una sociedad aluvial. El ascenso económico es innegable, pero tampoco se puede negar las malas condiciones en materia de salud las malas condiciones de hábitat que tenían los inmigrantes, ¿no es cierto? Por eso digo que no fue un crecimiento para todos igual pero no se puede negar el crecimiento de la época. Pero a medida que surgía el radicalismo junto con los otros partidos, también es importante destacar que la postura más conservadora del Partido Autonomista Nacional se empieza a, a desarmar y empieza a tomar una postura eh, un poco más dialoguista, porque esa es la rama que se impone, impulsada sobre todo por Pellegrini, Figueroa Corta Es más, después de la crisis de 1890, termina renunciando el presidente Juárez Elman, no teniendo teniendo prácticamente una una demostración de lo que es la transformación política que se viene. Y estas grandes transformaciones políticas, sobre todo, van a ser las que nos llevan hacia la ley Sáenz Peña de 1912, la que nos lleva al primer gobierno democrático. Transformaciones que también el primer gobierno democrático deberá imponer y no le será nada fácil. Recuerden los conflictos que va a tener Irigoyen con el Congreso, ¿no es cierto? Pero, eh, eh, respondiendo a tu pregunta, no, no era un partido con una postura sumamente unánime, ¿no es cierto? Va a ser el primer partido de gobierno, sí, pero es un partido muy dividido internamente. ¿Por qué radicalismo y no otro partido? ¿A qué te referís? ¿Por qué el radicalismo fue el que llegó al poder y no otro partido? Claro. Y bueno, ahí hay varias varias situaciones, creo que, que es lo que lograron que el radicalismo llegue al poder. Primero que era el partido quizá más combativo de todos desde su creación después de la crisis de 1890, ¿no es cierto? alentando estas revueltas pese a las internas del partido pero también porque el partido de la Unión Cívica Radical fue el primer partido político moderno de la época piensen que estamos prácticamente expandiéndonos hacia la política moderna hacia la política de las masas una forma diferente de pensar la política, esto no solo va a atravesar a la Argentina sino a todos los países del mundo empieza a expandirse la idea de la política de las masas, ¿no es cierto? de de acercar la política a las clases populares y el radicalismo fue el primer partido político moderno de la Argentina el primer partido político de masas, luego va a ser desplazado por el peronismo, sí, pero eso no quita que el primero fue el radicalismo el radicalismo con la organización de comités el radicalismo con un discurso muy pero muy combativo hacia el régimen, ¿no es cierto? que decía Irigoyen? es la causa contra el régimen falaz y descreído, con un discurso político muy potente, muy fuerte un partido que, que se expande a todos los rincones del país, por ejemplo eh, hoy en día puedes ir a la ciudad de La Plata, la Casa Radical tiene más de 100 años no no, no existe un, una intendencia que no tenga una Casa Radical un comité de la Unión Cívica Radical y esto se remonta hasta, a, hacia esta época es decir, el partido de la Unión Cívica Radical fue el primer partido político moderno, que, expa, que se expande, organiza grandes discursos, comités, eh, eventos públicos. Eso el texto de Romero lo deja bien en claro, ¿no es cierto? Dan conferencias, a abogados, médicos, deportistas. Eh, la Unión Cívica Radical fue el primer partido que supo... Eh, quizá podríamos decir, eh, desarrollar un discurso universal en términos políticos. Por ejemplo, la Unión Cívica Radical tenía, tenía adeptos, tenía apoyo en absolutamente todos los frentes, mismo eh, en, en los sectores bajos, en los inmigrantes, en las clases populares, en, en ciertos sectores de la aristocracia también, por ejemplo, Alvear. Alvear un, venía de una familia patricia, un sector de la aristocracia radical... Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que quizá el socialismo y el partido anarquista eran eh, mucho más limitados en cuanto a su electorado. El anarquismo prácticamente, bueno, con su discurso antisistema, eh, lograba, lograba sumar el adepto de los grupos quizá más alejados de la sociedad los grupos más desplazados el socialismo bueno tenía una base importante en la provincia de santa fe en la capital federal un poco no más que el radicalismo pero bueno con su discurso ¿no? de, con su plataforma obrera pero en cambio el partido radical fue el primer partido que logró eh, superar los extractos electorales qué quiere decir esto que bueno que que logró un discurso universal, como dije anteriormente, llegar a todos los sectores sociales. Eso, eso es importante. Y bueno, esta gran campaña que realiza el radicalismo, pensá también que Irigoyen cuando llega al poder tiene más de 60 años, ya es una persona con trayectoria política, ¿no? también muy conocido, pero la gran campaña que hizo el radicalismo creo que también fue importante el rol que tuvieron los primeros años después de la crisis de 1890. Fue un partido político con un discurso interesante y fuerte en sintonía con la época, ya te digo, el primer partido político de masas. Y también por qué el, el radicalismo llega al poder, ¿no? Eso vos no me, me, me preguntás, ¿por qué el radicalismo? Pero, ¿por qué el radicalismo u otro partido? Bueno, podemos suponer que... Otro partido también podría haber sido. ¿Pero por qué hay este gran cambio? Bueno, porque hay demandas que, que la sociedad realiza. Ese crecimiento universal no fue para todos igual. Y también vos tenés que... Eh, se, se empiezan a reclamar las transformaciones políticas, expansión de derechos y no solamente económicamente hablando. Derechos que luego el radicalismo va, va a otorgar, como por ejemplo la reforma universitaria, ¿no es cierto? Las clases populares empiezan a participar activamente, pese a haber tenido un ascenso social. Bueno, esto es muy, pero muy importante. Eh, en la, en la, el éxito económico no puede negarse, pero hay transformaciones políticas y sociales que empiezan a vislumbrarse y que el radicalismo va a tener el desafío de, de implementarlas. ¿Qué le esperaba el gobierno de Hipólito Irigoyen? Y al gobierno de Hipólito Irigoyen, eh, como ustedes saben, bueno. Eh, gana la elección del año 1916, esa es la primera elección democrática del momento, luego de la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña en febrero de 1912, en, en honor al presidente Sáenz Peña que la impulsa, establece la ley del de voto secreto universal y obligatorio. Recién ahí ese es el punto de inflexión en la historia argentina, entre la oligarquía y entre la democracia. La ley Sáenz Peña va a ser la ley fundadora del sentir democrático de la nación. Allí empieza la democracia argentina. Bueno, ¿qué le espera al gobierno de Hipólito Urigoyen tras ganar las primeras elecciones democráticas? Grandes desafíos. Si bien gana en las elecciones, no es un, un, una, una victoria arrasadora. Los conservadores ganan en provincias muy importantes, manejan gran parte del Congreso. Y también Hipólito Urigoyen se encuentra con un desafío muy importante. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer cumplir todas esas promesas a las demandas que la sociedad le exigía? cuando el crecimiento fácil se terminó. ¿Por qué? Hay algo que estamos omitiendo. La Primera Guerra Mundial de 1914 es el primer gran golpe es el primer gran golpe a, a la economía argentina, ¿no es cierto? Frena las inversiones, se caen los, los precios de los productos agrícolas, la Argentina va a entrar en problemas con, con la inflación, con el desempleo, con la caída del poder adquisitivo de la gente, con la caída de sus exportaciones. Entonces acá vos tenés que, eh, el y y Yrigoyen va a tener grandes desafíos económicos, políticos con los conservadores desafíos sociales no es cierto se me ocurre la eh, lo que es la revuelta de 1917 no es cierto la semana trágica la Patagonia rebelde, le esperan grandes desafíos a Polito Yrigoyen ten en cuenta que es el primer gobierno democrático que asume en medio de una situación compleja en el mundo. Y bueno, va a ser interesante ver cómo sortea estos desafíos el gobierno de Polito Yrigoyen Te propongo que eso lo dejemos para el siguiente episodio, ¿no es cierto?, donde vamos a hablar prácticamente de los gobiernos radicales. Pero haciendo una especie de resumen de esta breve introducción, ustedes tienen que pensar desde 1880 hasta 1916 qué fue lo más importante en términos políticos. Cómo era la situación política del momento, una oligarquía liberal, el Partido Autonomista Nacional, su fuerte sistema presidencialista, cómo empieza a resquebrajarse eso a medida que los inmigrantes obtienen un acceso, un, un ascenso social y económico y empiezan a luchar por otros, por otros derechos, cómo empieza a expandirse la participación de los sectores populares en, en la actividad política, el surgimiento del radicalismo, del anarquismo, del socialismo. ¿Cómo es ese gran ascenso económico de la Argentina? ¿Cómo es su asociación con Gran Bretaña? ¿Qué intereses tenían los británicos? ¿Qué sector fue clave? ¿Por qué el modelo agroexportador y no otro modelo? ¿Qué ventajas tenía la Argentina para seguir ese modelo? ¿Cómo se enmarca en este mundo con esta fuerte visión internacional del trabajo? ¿Cómo son los cambios sociales? ¿Por qué llegan los inmigrantes? ¿Qué fue lo que permitió? ¿Cómo el Estado intervino? Eso es interesante para empezar a reflexionar. Y si ustedes hacen una conexión se van a encontrar que todo eso tiene que ver en prácticamente este río que desemboca con el primer gobierno eh, democrático el gobierno de la Unión Cívica Radical Hipólito Yrigoyen en el año 1916, pero bueno eso lo dejamos para el episodio que viene Así que les agradezco a todos por haber escuchado el podcast del día de hoy. Recuerden que pueden acceder al material audiovisual que compartimos en la página samu.particular, la página de Instagram. Allí encontrarán todo tipo de materiales. Recuerden que la primera semana de febrero comenzaremos con las clases, no solamente de esta materia, sino también de economía, de sociología y de semiología. Así que eso fue todo por hoy. Un saludo para todos y que tengan buenos días.